0: Las enfermedades de los ojos no siempre tienen los síntomas que esperamos. Un órgano tan pequeño como el ojo tiene problemas diversos con síntomas muy diferentes. Hoy hablaremos de las confusiones más típicas. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio quinto de mayo de 2022, comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el episodio quinto de la sexta temporada correspondiente al mes de mayo de 2022. Y hoy vamos a hablar, como tema principal, de síntomas confusos. Síntomas de enfermedades visuales, enfermedades oculares, que son un poco más difíciles de entender, tanto síntomas que aparecen, que no esperamos o que no percibimos, como síntomas que no aparecen pero que nosotros atribuimos. Esto que parece un trabalenguas lo iremos entendiendo fácilmente a lo largo del episodio con ejemplos, pero al fin y al cabo se trata de problemas de simplificación, simplificamos mucho a veces, ojo bueno, ojo malo, y... También a veces es un problema de comunicación, de que a veces no se puede explicar, no hay tiempo o es difícil explicar las diferentes enfermedades o problemas y los síntomas. Además de este tema principal, hacia el final del programa hablaremos también de una pregunta que nos ha hecho una oyente y que tiene relación con una enfermedad que ya hemos hablado antes, de la prefaritis, hace ya un tiempo en la segunda temporada pero con un matiz diferente, relacionando la blefaritis con otras enfermedades. Pero, lo primero de todo, pondremos nuestra mirada al futuro y hablaremos de cómo los nuevos avances tecnológicos pueden ayudar en el manejo de las enfermedades en oftalmología. Y efectivamente, en la sección inicial de hoy, en la sección de noticias, vamos a hablar no de un artículo concreto como la, el programa pasado, como la vez anterior, sino voy a hacer un poco un resumen de una serie de artículos que van saliendo cada vez mayor sobre un tema concreto. Hablo sobre todo en la literatura especializada, artículos científicos, en revistas de oftalmología, y también en alguna noticia de este tipo, aunque muy poco, ha salido también en prensa generalista, ha llegado un poco al público general. Hablo del uso de los sistemas de aprendizaje automático o machine learning o deep learning o, de forma más general, de ese tipo de redes neuronales en el diagnóstico y tratamiento en medicina en general y en oftalmología en particular. Y efectivamente están saliendo cada vez más, tampoco es una cosa exagerada que estén copando el resto de publicaciones, no. Pero sí que están saliendo poco a poco cada vez más artículos que están estudiando la utilización de estos sistemas de aprendizaje automático para facetas muy concretas dentro del campo de la oftalmología. ¿Qué es esto del aprendizaje automático, machine learning, etcétera? No se trata de una tecnología concreta de aparatos de diagnóstico de oftalmología, como unos nuevos sistemas de análisis de capas de la retina o un nuevo sistema de fotografía con técnicas concretas. No, estoy hablando de sistemas informáticos que cogen datos que ya obtenemos de las formas ya conocidas, no especialmente novedosas, pero analizan esos datos de una forma diferente. Ya existían desde hace tiempo sistemas automáticos de programas, aplicaciones, programas de ordenador que analizaban una serie de datos, manejaban datos, estadísticas y hacían análisis incluso de imágenes. Pero lo novedoso o el cambio que implica este tipo de aprendizaje automático es que no hace ese análisis siguiendo unas reglas concretas prediseñadas por el programador. Digamos que cuando este sistema, un programa de estos, se pone a analizar datos, números o imágenes. No lo está haciendo en base a reglas estrictas que tiene que buscar esta cosa y descartan esta otra. No. El aprendizaje automático, una especie de caja negra informática en la cual, dentro de ese sistema, de esas redes neuronales, pseudoneuronales, el sistema empieza a buscar patrones de forma, vamos a decir, en principio aleatoria, en las cuales no tiene una parte activa, digamos el programador, ni se sabe a priori y durante el proceso es el programa el que está aprendiendo por sí mismo. ¿Qué es lo que hace, el, más que el programador, el sistema de aprendizaje? Cuando estás enseñando, aprendiendo a ese modelo, pues tú le metes una serie de datos y le das unos resultados. Y entonces el a forma de prueba y error, ensayo y error, digamos que va afinando, va buscando patrones aleatorios y encuentra cosas y rutas a la hora de intentar llegar hacia el resultado correcto de una forma que no lo haría un ser humano. No busca un camino lógico de, de acuerdo a nuestra forma de pensar como nuestro cerebro humano, que busca patrones o tendencias de una forma muy concreta, derivados a cómo pensamos nosotros como seres biológicos, con nuestro cerebro que ha evolucionado de una manera y busca patrones o tendencias de una manera concreta. No Este sistema informático lo busca de una manera un poco más aleatoria, es capaz de analizar o comparar datos de una manera que nosotros no lo sabemos hacer, que muchas veces no tiene mucho sentido, pero a, la hora de, a través del ensayo de error, a la hora de ir probando y luego comparar con ese resultado si es correcto o no, pues puede ir aprendiendo a sí mismo. Esto que es un poquito raro, Realmente luego puede llegar a funcionar. Tampoco quiero explicar en profundidad qué es esto del Machine Learning, porque tampoco soy un experto de este tema, pero los resultados son interesantes a nivel de medicina, en otros campos, por supuesto, pues en, en radiología, en dermatología, pero en oftalmología también tiene mucha, mucho futuro. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos muchos datos sobre todo muchas imágenes y análisis que llegan numéricos de esas imágenes obtenidas y nos pueden ayudar mucho ejemplos concretos donde ya están dado buenos resultados estos sistemas de aprendizaje automático en el análisis de los campos visuales de las campimetrías por ejemplo o en el análisis de las tomografías de coherencia óptica de esos escáneres que hacemos de la retina del nervio óptico mal dicho no porque no son escáneres en el sentido de radiología, pero hacen, digamos, sí, escanean con un láser infrarrojo que es inofensivo, que no, da, no produce radiación, entonces obtenemos tanto imágenes de cortes como imágenes en 3D sobre, y sobre todo análisis numéricos de grosores, volúmenes y superficies, tanto de la zona central del, de la retina, de la mácula, como del nervio óptico y del área circundante al nervio óptico. Esta tecnología no es nueva y obtenemos tanto imágenes directas como análisis de datos numéricos de como de grosor del, de estas diferentes capas de la retina o de las capas de las fibras nerviosas que están rodeando al nervio óptico y es muy útil para análisis de problemas de neuropatías, problemas de nervio óptico que causan daños en ese nervio, por supuesto el glaucoma como primera causa, pero también otros problemas de neuropatías ópticas inflamaciones, problemas de riego, problemas cerebrales que causan inflamación o acúmulo de líquido en el nervio óptico y también en la retina, que puede ser edema, acúmulo de líquido en la retina sin más, como por ejemplo en el edema macular diabético, o lesiones más de tipo asociadas a la edad o problemas relacionados con la miopía que son membranas debajo de la retina. Para todo eso ya utilizamos de forma activa la OCT, incluso formas derivadas de la OCT como la angiocT, que estudia esas mismas imágenes estáticas con el flujo sanguíneo, que podemos medir el flujo sanguíneo mediante el efecto Doppler. O sea que ya son técnicas muy avanzadas que dan imágenes muy útiles. Pero el Machine Learning puede permitir un paso más allá. Algunas dificultades que tenemos nosotros a la hora de comparar ciertos datos a nivel sobre todo de progresión, el Machine Learning nos pueden ayudar más. Utilizamos también el Machine Learning para analizar directamente imágenes de fondo de ojo, retinografías, fotografías de, de la retina. Sí, también se usan y pueden, pueden ir bastante bien, pero quizá este tipo de uso de análisis de las fotografías tiene más sentido en medios donde hay más... De escasez de oftalmólogos, donde no hay un oftalmólogo y estas técnicas de análisis de la fotografía te puede ayudar. En el concepto, por ejemplo, de cribado o screening, por ejemplo, también es útil. Pero en el tono concreto donde hay un oftalmólogo, el análisis de, la, de las imágenes de las fotografías igual no tiene tanto interés. ¿Qué es lo que tiene interés en este contexto donde hay oftalmólogos que tienen, digamos, a su disposición estas imágenes ¿Qué puede ofrecer estas técnicas de Machine Learning más que en las fotografías, más en los análisis del campo visual y de las OCTs de las tomografías de coherencia óptica? Pues sobre todo, más que en el diagnóstico, en la evolución de la progresión. Me explico, pues con esta, cuando tienes un oftalmólogo con experiencia y que puede ver el fondo del ojo y puede hacer... Pues las pruebas que necesites, sobre todo tomar una grafía de coherencia óptica o yo que sé, una ecografía o una campimetría para diagnosticar una enfermedad. Decimos, pues aquí hay este problema, ¿no? Pues una enfermedad en la retina, en el nervio óptico o en cualquier sitio. Realmente no está aportando ahora mismo demasiado eh, los análisis automáticos. Porque digamos que el proceso diagnóstico se trata de juntar pues, los síntomas del paciente y analizar, digamos, datos de anormalidades de diversas fuentes. No aporta demasiado. Ahí el oftalmólogo tiene una capacidad de diagnóstica bastante alta y un sistema de Machine Learning no aporta demasiado de forma general. Igual bueno, en el futuro va cambiando. No, no digo que no aporte nada en absoluto, pero en general no demasiado. ¿Qué es en lo que aporta realmente el Machine Learning? Donde realmente nosotros como seres humanos tenemos más dificultad. Cuando ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos lo que es. El problema... Y tenemos que ver si hay una evolución, es decir, pues la, la situación está estable o hay cambios a, cambios a peor. Ahí es más fácil porque el Machine Learning lo estás aplicando a un modelo muy concreto, es decir, bueno, pues ya tienes, por ejemplo, un glaucoma, ¿vale? Y queremos saber si el glaucoma uh, está progresando en el tiempo o no. Entonces tú le das unas imágenes del campo visual de hace un año y unas imágenes del campo visual actuales. O una imagen del nervio óptico por OCT, por tomografía, de hace un año y unas imágenes que tienes ahora. Bueno, pues ahí es un poco más difícil para el ser humano encontrar cambios sutiles. Si hay un cambio muy grande, sí, claro. Si hay un emperamiento claro, pues sí. Pero cuando hay pequeñas variabilidades, pues ya el propio aparato nunca te da el mismo número exacto de, de, del grosor de, de las fibras nerviosas. Siempre hay una variabilidad individual. Eh, por prueba. Cuando comparas con la población, pues bueno, es un dato, pero no es demasiado exacto. Luego después también hay pérdida de fibras nerviosas por la edad. Entonces, ¿qué es por la edad y qué es por la enfermedad? O en el caso del campo visual, como es una prueba subjetiva, depende mucho de la concentración y la colaboración del paciente. Este cambio, esta posible pérdida, es porque el paciente estaba más desconcentrado o es un problema de la enfermedad. Pues hay que comparar esos patrones. Eso es difícil cuando los cambios son sutiles. Y ahí es donde el, el sistema de aprendizaje automático es donde muestra más fortalezas. Primero, porque es más fácil para el digamos, para el grano de la paja, encuentra patrones donde el ser humano no lo encuentra. Digamos que cuando es un error aleatorio o por el, la propia valería de la prueba, pues ahí cumple una serie de patrones aleatorios. Que no los cumple la enfermedad y también porque el, estos aparatos, cuando le das, digamos, las imágenes en bruto, pueden encontrar cambios en zonas o en áreas que el ser humano no se hubiera fijado. Pues nosotros nos fijamos en las capas de fibras nerviosas, cuando miramos, si pues, hay un problema de glaucoma, o, pero sin embargo, el sistema de aprendizaje automático que no va mirando la capa de fibras nerviosas. El sistema de aprendizaje automático no entiende que la coma es una enfermedad donde se atrofian las fibras nerviosas. No. Mira toda la imagen en su conjunto de forma ciega, aleatoria, y entonces resulta que descubre que hay cambios en las capa, en otra capa, en la coroides, que nosotros ni nos hemos fijado ni la hemos mirado. Resulta que cambia la densidad de vasos sanguíneos en la coroides. Y eso no se nos hubiera ocurrido, por ejemplo. Entonces encuentra patrones donde nosotros no lo vemos porque no se nos ocurre. Esa forma totalmente aleatoria o ciega de un sistema que no entiende la enfermedad ni sabe lo que está mirando, pues encuentra cosas que nosotros no encontramos que pueden ser útiles. En conclusión, a día de hoy todavía no está implementado en la práctica clínica realmente, pero está cada vez más cerca y más que ayudarnos al diagnóstico al oftalmólogo, puede ayudar de cribaje o screening cuando no tenemos un oftalmólogo así a mano, pero para el oftalmólogo nos sirve sobre todo más que para el diagnóstico para ayudarnos en la evolución, en la progresión. Hay cambio o no hay cambio. A veces hay cambios útiles que nosotros no estamos muy seguros y que un sistema de aprendizaje automático nos podría ayudar para confirmarlo. Con lo cual puede ser una gran herramienta, no para sustituirnos al diagnóstico, pero sí para ayudarnos en la evolución y monitorización de la enfermedad. Y ahora ya pasamos al tema principal, que lo hemos venido a llamar síntomas confusos. ¿Qué quiere decir esto? Eso, el tema de hoy es un tema un poco más amplio, ambiguo, así un poco genérico. No vamos a hablar de una enfermedad o de un aspecto concreto de la oftalmología o del funcionamiento del ojo. Y tiene también que ver con las propias enfermedades oculares, pero también con nuestra forma de ser y comportarnos como pacientes. Y es que un ojo es una cosa muy pequeña y tendemos a simplificar. ¿Qué quiere decir con esto? pues Que tenemos muchas veces una asimetría en los ojos donde tenemos una enfermedad en un solo ojo. Que nos la ha diagnosticado. No un el oftalmólogo pues tienes esto, lo que sea, ¿no? Un glaucoma, una catarata, un problema en la mácula. Y lo tenemos en un solo ojo o un ojo está peor que el otro. Entonces nosotros ya simplificamos. Pues este es el ojo bueno y el ojo malo. Y entonces en el ojo malo, en el que el médico, el oftalmón nos ha dicho que está peor la enfermedad, o que tenemos esa en la enfermedad, nos esperamos que los problemas vengan de ahí. Y entonces a veces atribuimos síntomas que no son de la enfermedad. A la enfermedad, claro, este es el ojo malo, pues por eso me molesta más y me pica más. O al revés, de repente tenemos problemas en el ojo que supone que es el bueno, tanto molestia, síntomas o lo que sea, o visuales. De, bueno, pues si veo Mejor por el malo que por el bueno, pues algo está mal, el médico se ha equivocado o, o al revés, o de repente el ojo que, que me ha dicho que es bueno, pues me, me está sucediendo la enfermedad porque veo peor por el bueno que por el malo. Y aquí lo que estamos es simplificando y estamos atribuyendo lo que nosotros sentimos como molestias o, de sistemas vis o, o problemas visuales a lo que es la enfermedad que a veces no produce lo que nosotros pensamos o produce lo que nosotros no pensamos. ¿Por qué ocurre todo esto, estas dificultades? Bueno, primero podemos hablar de tipos de enfermedades y qué es lo que producen y lo que no producen. De forma genérica, las enfermedades que tenemos en la retina o en el nervio óptico puede ocurrir que no den síntomas inicialmente. Sobre todo cuando afectan de forma lenta e inicialmente no afectan a la visión central. Con lo cual, eso no nos da ningún ninguna molestia porque los problemas de retina y nervio óptico no suelen producir molestias de irritación dolor escozor etcétera no suelen producir problemas de esos sino suelen producir problemas visuales pero estos problemas visuales pueden no llegar inmediatamente nos pueden diagnosticar de un glaucoma de una lesión en la retina y ese ojo ve perfectamente o mejor dicho no afecta a la visión central y nosotros no somos conscientes de que nos afecte a la visión. Esto es especialmente llamativo en las enfermedades que nosotros somos capaces de diagnosticar inicialmente pero que no causan síntomas, por ejemplo, una membrana epirretiniana, que eso es una membrana, o es sea, un tejido pues, alargado que tiene forma de membrana, que es transparente, que se ha formado y ha crecido y está sobre la retina, sobre todo la, la retina central, sobre la mácula. Inicialmente esa membrana es transparente y no afecta la visión para nada, pero nosotros los oftalmólogos somos capaces de diagnosticarlo mediante una tomografía de conexión óptica, sobre todo, aunque a veces también se ve a simple vista. Y inicialmente puede dar ningún síntoma y puede ser, permanecer estable durante años o de forma indefinida, pero claro, a veces decimos, bueno, pues vigílese. Y claro, nosotros esperamos una previsual y esa previsual no está. Hay problemas que no afectan nada, absolutamente nada a la visión. Pueden afectar en el futuro, pero no ahora. Y a veces también hay enfermedades tanto de nervio óptico como de retina en general, y macula en particular, que empiezan a afectar a la visión, pero no en la visión central, sino producen lo que se llama escotomas. Que son, eso, pérdidas campimétricas que no tienen por qué afectar al centro. Incluso algunas maculopatías, como por ejemplo la degeneración macular asociada a la edad, aunque afectan al centro, a veces no afectan justo al centro-centro, lo que es a la fobia o la foveola, y entonces la hueca visual es bastante buena, aunque se producen escotomas, defectos de campo visual cercanos al centro. Pero van es lo lentos y nosotros no nos damos cuenta, no somos conscientes. Curiosamente estas enfermedades de nervio óptico y de retina que puede empezar así de forma sutil, con muy pocos síntomas, los oftalmólogos les hemos dar relativa importancia porque son zonas del ojo que son complicadas de solucionar los problemas. A veces podemos, a veces no podemos, pero es muy habitual cuando hay una lesión en la mácula y en el nervio óptico que no podemos revertirlo con facilidad, con lo cual nosotros le damos importancia para intentar frenarlo o estar Evitar la progresión o estar pendientes para que no vaya más. Y de esa manera un poco alertamos y a veces alarmamos a los pacientes. Entonces, claro, son enfermedades que nosotros como oftalmólogos le damos importancia, pero a veces los pacientes no tienen ningún síntoma de eso, entonces, pero perciben esa importancia que le damos. Y ahí se produce un, una, una confusión. Y en el otro extremo tenemos a enfermedades o problemas que sí que causan síntomas, y que sí que están muy presentes por parte del paciente, que nosotros como oftalmólogos no le damos tanta importancia. ¿De qué hablo? Bueno, pues problemas de superficie ocular, ojo seco, el más importante, el más frecuente. Otros problemas de parecidos, pues como problemas de alergia o problemas relacionados con lentes de contacto que causan muchos síntomas, que causan irritación, molestias, etcétera. A veces no tiene un tratamiento fácil, pues lo típico, el ojo seco sí, se alivia con lágrimas artificiales, pero el problema no desaparece. Y sin embargo, como sí lo diagnosticamos, le ponemos eh, tratamiento, pero quizá no dedicamos tanta preocupación o tanta atención o tantas pruebas diagnósticas o tanto seguimiento como a un glaucoma o a un problema de mácula. Y sin embargo, causa muchas molestias. Y también como problemas visuales que sí que nos... Sí, que nos damos cuenta como pacientes, son por ejemplo los defectos de graduación. Súper frecuente, lo más frecuente. Pues con este ojo veo peor, bueno, pues porque tiene más graduación, más astigmatismo. O mmm, y con este otro ojo, cada vez veo peor y resulta que los cambios en el cristalino hacen que ese ojo esté volviendo más miope. Y entonces tú notas que ese ojo va perdiendo vista. Y si nosotros como oftalmólogos, pues vemos que efectivamente sin gafas ves poco, pero en cuanto estás graduado ves perfectamente. Y automáticamente como oftalmólogos le quitamos importancia, pero para el paciente está muy presente. Y eso pasa también lo mismo, por ejemplo, con la catarata. Pues sí, empieza bien un comienzo de catarata y empieza a quitar un poco de visión. Quizá la catarata no esté para operar, pero acá nosotros como oftalmólogos no estamos tan preocupados porque sabemos que esa pérdida visual, en un momento dado, se puede operar y es potencialmente muy recuperable. Si por supuesto es una cirugía puede tener su riesgo, pero la mayoría de las cirugías de catarata van bien. No nos preocupa tanto la pérdida visual y una catarata, que lo consideramos una previsión recuperable, como un problema pues, posterior del ojo, ¿no? pues lo que hemos dicho antes de retina, nervio óptico. Con lo cual ahí hay una, una diferencia pues los pacientes no tan síntomas, sobre todo pues por ojo seco, o pérdidas visuales por problemas de grabación incluso problemas de cataratas. Y a veces el oftalmólogo está más pendiente de otras cosas, pues el ojo seco produce una irritación, pero no nos preocupamos tanto por eso como por otros problemas, pues el glaucoma o la retinopatía diabética que está causando más lesiones en el ojo. De todo esto ya he ido poniendo ejemplos. Podemos volver al típico ejemplo del glaucoma. Decimos, tú tienes más glaucoma en el ojo derecho. Y sin embargo, pues el ojo derecho sin gafas ve mejor y el ojo izquierdo tiene un poquito de astigmatismo, un poco de efecto de graduación. Entonces el paciente, aunque le digan que si glaucoma, está peor en el ojo derecho, sí, tiene un defecto campimétrico, pero el paciente no nota que en el campo visual ve peor. Entonces en la visión central sin gafas, el ojo que el médico nos dice que está peor, vemos mejor sin gafas. Y El izquierdo, que el glaucoma está perfectamente, sin ningún daño, pues necesita gafas, necesita astigmatismo, pero no lleva gafas. Con lo cual pues nosotros notamos que el médico nos dice que el ojo bueno es uno, pero nosotros notamos que el ojo bueno es otro. Hay un poco una diferencia. O por ejemplo cuando tenemos una retinopatía diabética y eso quiere decir lesiones en la retina debido a nuestra enfermedad vascular de la diabetes. Entonces hay más hemorragias, más líquido que sale de los vasos sanguíneos y entonces nosotros estamos viendo que hay una progresión. Vemos al paciente que la cosa está empeorando y que hay que cuidarse el azúcar, pero muchas veces si no afecta la visión central nosotros notamos nada. Hay una diferencia entre que el, lo que ve el oftalmólogo, que ve pues, esa retina pues, cada vez con más hemorragias, con más lesiones de, exudación, es decir, de que se van soltando líquido y van saliendo eh, materiales, eh, lípidos, grasas de, las, de los vasos sanguíneos y se van depositando en la retina, pero la visión del paciente es normal, es perfecta. Entonces el paciente no es consciente de que se está deteriorando, no su visión todavía, pero sí su retina. Y luego después, a veces, pues no le vemos, la, digamos, las orejas al lobo, no nos damos cuenta de lo serio que puede ser eso. Y bueno, aunque el, pues el médico de cabecera o el endocrinólogo o el oftalmólogo nos dice, oye, está la cosa peor, hay que controlarse el azúcar cuanto antes, a veces no nos damos cuenta. Y para cuando empezamos a perder vista, pues porque se ha producido una retinopatía diabética seria, cuando ya están muy dañados los vasos sanguíneos de la retina, entonces es cuando empezamos a perder vista y es cuando ya nos queremos poner a ello. Pero claro, ahí ya es muy tarde. Ya la retina y los sanguíneos están muy deteriorados y volver a recuperar la vista cuando ya hemos llegado en esta etapa tan avanzada no es tan fácil. Entonces ahí es un problema porque es difícil hacerle ver al paciente cómo se está deteriorando su retina porque su visión no se deteriora hasta etapas muy avanzadas. Y pasa algo parecido con cualquier otra causa que causa Escotomas, es decir, pérdidas de campo visual cuando son crónicos y todavía no son muy acusados. Hablo del glaucoma, pero también de otros tipos de problemas como lesiones vasculares agudas, por ejemplo, trombosis o embolias, es decir, se ocluye, se cierra de forma aguda una arteria o una vena dentro de la retina, pero no afecta al centro. Con lo cual, fantástico, no es una afectación tan grave, pero a veces es que pasa totalmente desapercibida. Porque esa zona del campo visual, bueno, no la utilizamos mucho y no somos conscientes de eso. Y lo mismo pasa con otros problemas de nervio óptico que no tengan que ser la coma. pues Neuritis ópticas o problemas de cerebro que aumenta la presión del cerebro y que afecta también a los nervios ópticos. Todo esto puede no afectar al centro de la visión y no somos conscientes. Y a veces, pues sí, el médico nos hace prueba nos dice uy que este ojo está mal, este ojo está bien, pero nosotros no somos conscientes porque vamos perfectamente y a veces ocurre un desencuentro o una falta de entendimiento entre el paciente y el médico. Y a veces es un problema de comunicación. Tiene que ser el médico el que tiene que hacerse explicar bien porque es complicado que uno, si no sabe de este tema, es muy difícil que entienda esas cosas si no se lo explican adecuadamente, con lo cual es sobre todo un problema de comunicación, va es un problema de tiempo, dedicar tiempo y tiene que haber tiempo en la, la consulta para poder explicárselo adecuadamente. Y finalmente, en esta sección de preguntas de los oyentes, me ha llegado una pregunta a través del formulario del blog de María, que tenía una duda sobre la blefaritis. La blefaritis, que es una inflamación crónica del borde de los párpados, de la que ya hemos hablado concretamente en la segunda temporada de, del podcast. dejaré En las notas del programa dejaré un enlace para ese otro episodio pero la duda que tenía María era sobre todo en relación con otros problemas digamos fuera del ojo como son la rosácea ocular y la dermatitis eborreica en el episodio este que menciono sobre la blefaritis también lo mencioné de pasada pero hoy podemos hablar un poquito un poquito más como explicaba en este episodio la blefaritis Implica una inflamación crónica y muchas veces tiene relación con el propio estado de las glándulas de los párpados. Sobre todo hay una forma de blefaritis, que es la llamada blefaritis posterior, que es la que afecta fundamentalmente a las glándulas de meibomio, que son unas glándulas que producen grasas, que producen una, una secreción seborreica, pero que, que son muy grandes, y que están en la parte, digamos, de desaguan en la parte, en el borde del párpado, pero en la parte posterior, no pegadas a las pestañas, sino un poquito más cerca de la propia superficie del ojo. Hay una alteración de esas glándulas. De hecho, esta blefaritis posterior o blefaritis seborreica también se llaman disfunción de las glándulas de Meibomio, que son estas glándulas seborreicas que producen grasa. El problema inicial está en que esa grasa que producen está alterada y eso produce pues proliferación de bacterias una inflamación crónica y luego después van pues, produciendo más, más cosas. Claro, si nos fijamos, este tipo de blefaritis que altera a este tipo de glándulas también se llama blefaritis seborreica. Y realmente tiene una conexión importante con la llamada dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica es una alteración en la composición de la grasa de las glándulas graseas, glándulas sebáceas, en general de la piel. Bueno, pues digamos que las, estas glándulas de meibomio son glándulas sebáceas, glándulas seborreicas modificadas. En el párpado son más largas de lo normal, más grandes de lo normal, pero tienen relación, digamos que son glándulas grasas de la piel modificadas, con lo cual es muy habitual que una persona que tenga dermatitis seborreica, es decir, una alteración a la secreción de las glándulas de grasa en general de la piel, también le sucede lo mismo a las glándulas de meibomio, porque no dejan de ser un subgrupo de esa piel. Lo mismo que el párpado tiene piel y sus glándulas pues, pueden estar modificadas, pero es un subgrupo dentro, con lo cual es muy habitual que las personas con dermatitis seborreica tengan afectación de estas glándulas también del párpado, con lo cual tenga también blefaritis seborreica, y viceversa, muchas personas que tienen blefaritis seborreica pues tienen en mayor o menor medida afectación de otras glándulas, con lo cual eso es fácil de entender. Y luego tenemos un paso mayor, que es la rosácea ocular. La rosácea ocular es una forma más grave de las dermatitis seborreica que afecta principalmente a la cara. De hecho, pues puede afectar a la zona central de la frente, digamos a la a la nariz, a la, digamos, a la superficie más, no las laterales, sino sobre todo a la superficie frontal de la nariz, a las mejillas y también afecta a las glándulas grasas de los párpados, a las glándulas de meibomio. Esta es una forma más grave que produce alteraciones en esa piel más importantes, que ahora no voy a entrar porque no soy dermatólogo, le produce también una, un aspecto característico, un enrojecimiento de, la, de las mejillas y de esa zona de la, de la piel y de la frente. Y produce formas de blefaritis seborreica más intensas, más graves todavía, con las consecuencias que tenía que ya expliqué en el episodio dedicado a la blefaritis. El tratamiento de la rosácea ocular no deja de ser el mismo que el de la blefaritis seborreica normal pero más intenso todavía. ¿Por qué? Porque a veces las medidas habituales no funcionan totalmente, hay que, ir, hay que avanzar varios escalones. Digamos que en el tratamiento de la alfaritis, que en un tratamiento crónico, tenemos varios escalones, de los más básicos a los más avanzados, y muchas veces hay que recurrir a tratamientos generales que puedan controlar la, esa secreción grasa, pero digamos eh, con tratamientos orales, por ejemplo. Y esto va un poco en consonancia con el resto. Nosotros como oftalmólogos parece como que queremos cortar y separar ¿no? y hablar solo de los párpados, pero realmente este problema de los párpados y del ojo seco y los orzuelos y de las lesiones que se pueden producir en los párpados y en el ojo también está en relación con lesiones importantes que se pueden producir en la piel de la cara de estas personas. Y al final hace falta un tratamiento más o menos conjunto en el cual a veces pues el dermatólogo es el que va a ir controlando ese tratamiento general para intentar disminuir o controlar esa producción de grasa que no va bien y, y así mejorar los síntomas en general. El problema es que esto es una condición crónica y que tampoco podemos tra utilizar tratamientos intensos con efectos secundarios de forma muy prolongada. Entonces hay que ir jugando un poquito... Con tratamientos cortos, mejorar un poquito, controlarlo de formas menos agresiva, empeorado, hay que volver a otro ciclo, etcétera. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Un podcast donde hemos hablado de cosas que van a venir sobre todo en el futuro cercano como las técnicas de aprendizaje automático, esos programas que nos van a ayudar a los oftalmólogos, sobre todo al seguimiento, más que al diagnóstico, al seguimiento de las enfermedades. Hemos hablado también como tema principal la complicación que tiene el nosotros interpretar y hablar a los síntomas, lo fácil que es que nosotros como eh, pacientes eh, asimilemos síntomas a una enfermedad que no lo son o que se nos pase desapercibido ciertos síntomas porque son demasiado sutiles y aquí la clave es bueno, la comunicación con el oftalmólogo y también que nosotros intentemos estar informados de una forma adecuada. Realmente ahora la información está a nuestra disposición, pero lo complicado es encontrarla. Entonces, una búsqueda pues por internet o a través de podcasts como este o de blogs como el mío, pero también hay otros muchos más que puedan información fiable, pero todo eso hay que buscar información fiable para que esta búsqueda nos convierta en personas más informadas y no más desinformadas. Y por último hemos hablado de un tema que ya hemos hablado, de la blefaritis, pero con el matiz de que esta blefaritis es un problema de glándulas que no está aislado de las, no está aislado de las glándulas del resto del cuerpo. Entonces la relación con otros problemas dermatológicos, como la dermatitis seborreica y la sebácea. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar y proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico que es ocularis.ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, Twitter, Facebook o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.